0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre planejamento anual de RH. E como fazer isso, Elis? Como fazer esse movimento de planejamento de ações de RH anual? Planejar um ano de ações. Planejar o que vai acontecer no próximo ano. Porque o que eu vou ensinar para vocês agora não é só aplicável a 2022, certo? Vocês vão repetir, né? Vocês vão ter essa, esse aprendizado, esse conhecimento, para que isso seja replicado todos os anos, tudo bem? Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Eli Sandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO, Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Então, minha missão, de fato, aqui com vocês, é fazer com que vocês consigam ter uma atuação na área de recursos humanos mais estratégica e mais realista também, né? mais prática, mais pé no chão. Então, vamos lá. Planejamento de RH. Eu sei que eu já trouxe essa temática aqui anteriormente, mas é engraçado, né? Como uma mesma temática, a gente pode trazer com abordagens diferentes. E eu já tinha, especificamente, levado aqui para uma das nossas lives essa temática de planejamento de RH. Porém, eu tinha abordado um olhar mais... Conceitual. O que, que de fato a gente tem que prestar atenção na hora de se planejar? Projeções de futuro, análise de métricas. Eu trouxe uma parte mais estrutural e conceitual do planejamento, tá? Hoje eu quero trazer um conceito mais prático, olhando mesmo para as ações do RH, pensando de fato em planejar para 2022. O que, que vocês têm que se atentar? Quais são os projetos, os pontos que vocês têm que considerar em um movimento de planejamento de ação. Antes de mais nada, eu quero trazer aqui para vocês a importância desse planejamento, tá? É muito, muito, muito perigoso. Nós, como profissionais de recursos humanos, eu acredito que em todas as áreas, né? Que a gente pode levar isso para todas as áreas da empresa, todos os departamentos, todas as atuações. Mas olhando especificamente para nossa área planejamento é algo que nós, como profissionais de RH, temos pouco hábito de fazer. Muitas das vezes nós fazemos por uma obrigatoriedade da empresa. Então, às vezes, a própria empresa nos cobra isso. Ó, a gente precisa fechar o planejamento do próximo ano e a maioria das vezes, o que a empresa cobra de nós é um planejamento de budget, né? um planejamento financeiro sobre os recursos financeiros que vão ser alocados dentro das ações de RH, porque a empresa precisa dessa informação para poder planejar né, o financeiro do próximo ano. E aí, a gente tende a fazer somente o que nos é solicitado, que é mais ou menos essa parte aí do planejamento básico financeiro de verba, de orçamento, ligados às nossas ações. Mas nós temos pouco hábito de, de fato, planejar ações Realmente, o que eu vou fazer como RH no ano que vem? Quais vão ser as minhas propostas? O que eu preciso me planejar para fazer sem ser por demanda? E qual que é o problema de lidar com demanda? Por demanda. O que é uma atuação por demanda? É eu ficar à mercê das situações externas. Então, eu deixo a vida me levar, né? basicamente. Eu começo o ano ali fazendo o que eu tenho que fazer, as minhas atividades que já são rotineiras, que já são estabelecidas, que já precisam acontecer e vou indo. A partir do momento aí surge uma demanda de um treinamento que um líder pede, eu vou lá e faço um treinamento. Surge uma demanda de marketing que alguém solicita ou que a empresa vai fazer uma determinada ação de um evento, aí eu vou e faço. Surge uma situação de, poxa... Vamos implantar um projeto novo, eu vou lá e faço. Então, eu vou fazendo as coisas por demanda, deixando a demanda aparecer. O problema é instalar, alguém me solicitar, eu fico à mercê do externo para poder agir. Então, eu chamo isso de reação. Na verdade, você não está agindo, você está reagindo a algo que está externo. Seja ele uma demanda de um líder, uma demanda da empresa, um problema, uma situação, uma atualização de mercado, seja o que for, você está reagindo. Primeiro algo me força a fazer aquilo e depois eu vou fazer. Isso é extremamente perigoso porque faz com que nossas ações tendam a não ser assertivas, porque a gente não tem tempo de entender se aquilo de fato faz sentido, de fazer aquilo da melhor forma possível, de planejar aquilo da melhor forma possível, de nos preparar para aquilo, de preparar a empresa, o ambiente, o cenário para aquilo. Eu não tenho ainda uma oportunidade de prever prioridades, eu vou agindo sob demanda, eu não estou fazendo na ordem correta, porque se eu não planejei isso antes, eu não sei o que tem que vir antes... O que eu tenho que fazer antes do quê, para aquilo funcionar melhor? Qual que é uma ordem de prioridade que faz sentido? O quanto de tempo eu preciso para me preparar para aquilo? De quem eu vou precisar nesse processo? Vou precisar dos líderes? Vou precisar dos colaboradores? Como eu já posso planejar isso para que isso aconteça da melhor forma possível? Então, as ações reativas sob demanda, elas tendem a não ser assertivas. Ou a não ser tão assertivas quanto poderiam. Já começa por aí, né? A gente não pode ficar à mercê de uma situação onde nós nos colocamos nessa situação sabendo que a gente não vai conseguir cumprir as atividades e os projetos e, enfim, as ações da melhor forma possível. Você já está entrando em uma situação sabendo que você não vai poder dar o seu melhor ou fazer o seu melhor, ou fazer da melhor forma possível. isso já é extremamente ruim. Eu particularmente vejo que se eu estou fazendo isso conscientemente, eu estou fazendo um desserviço para o meu serviço de RH. Né? Um desserviço para o meu serviço. Eu estou fazendo um desserviço para a minha área de RH, porque eu estou conscientemente me colocando nessa situação onde eu não vou conseguir entregar o meu melhor. Começa por aí. Segundo, que isso faz com que você tenha um péssimo aproveitamento do seu tempo. Tá? Porque você não consegue se planejar, consequentemente, você acaba, dentro da sua rotina, surgindo essas demandas que você tem que encaixar como uma urgência, como algo que tem que acontecer. E aí você encaixa no meio das coisas que você já está fazendo e já tem que fazer, a sua produtividade cai... A sua exaustão, ela eleva. Porque você não planejou isso com antecedência. Então, você tem que inserir na sua rotina de uma forma muito empurrada. E isso acaba desregulando, desorganizando tudo que a gente tá fazendo. Então, atrapalha a nossa rotina, atrapalha a nossa atuação, atrapalha o resultado do que eu tô fazendo. Então, olha só como é ruim agir desse jeito. E digo mais, tá? Tem ainda um outro ponto aí dentro disso que eu quero trazer pra vocês dessa importância é que eu acabo não trazendo coisas importantes. Se eu tô agindo sob demanda, eu tô agindo somente com um problema, com uma situação externa. Mas e, e as ações preventivas? E os projetos novos? E a melhoria contínua? E a análise do que eu tô fazendo? Se tá bom, se tá mais ou menos, se deve melhorar? Isso não é feito. Então, o que, que acontece? A qualidade de absolutamente tudo cai, mas também a quantidade de coisas que eu faço fica restrita. Eu nunca, parece que eu nunca tô implantando um projeto novo, eu nunca tô fazendo uma coisa nova, eu nunca tô trazendo uma melhoria, eu nunca tô trazendo um novo olhar de processo, eu nunca tô trazendo uma nova ideia. Por quê? Porque eu tô agindo sob demanda. E normalmente essas ideias, é, novos projetos, não vêm sob demanda, tem que vir de mim. Eu que tenho que assumir o meu posicionamento como profissional de RH, trazer a ideia, trazer a demanda. Eu tenho que também que demandar. Não só eu tenho que reagir sobre as demandas externas, mas eu também tenho que criar demandas. Trazer demandas. E é aí que a gente não consegue fazer. Quando a gente só está reagindo, a gente não consegue ter esse espaço esse tempo, esse planejamento, esse olhar, essa preparação para trazer também as nossas demandas, os nossos próprios projetos, as nossas próprias melhorias para a empresa. Entende? Então, é muito interessante isso, né? A gente perceber que planejar é sinônimo de qualidade no que a gente está fazendo, sinônimo de conforto para que a gente faz e sinônimo de melhoria contínua para a empresa, tá? Então, vamos lá praticamente, Elis, de uma maneira prática, o que, que você, então, Elis, imagino que você esteja pensando, o que, que você indica que são coisas que eu não posso deixar de fora do meu pensamento, do meu planejamento, da minha estruturação para ações de um novo ano? Existem, sim, alguns tópicos que a gente não pode deixar de fora. Eu vou citar eles agora e eu vou aprofundar, né? Explicar melhor cada um deles para vocês, é óbvio que eu não vou conseguir trazer o passo a passo de como implantar cada uma desses tópicos porque são outros momentos. Mas eu quero trazer para vocês coisas que não podem ficar de fora. Primeiro, revisão da descrição de cargos. Eles não têm descrição de cargos, então já tem aí ó um plim plim de um novo projeto. Mas se você já tem descrição de cargos, anualmente, repito anualmente você tem que revisar a sua descrição de cargos. Então, isso não pode estar de fora do seu cronograma de ações anuais. Em algum momento do seu ano, e você tem que especificar, na minha opinião, na minha sugestão para você, especificar um momento padrão. Então, se vai ser sempre no primeiro semestre, é sempre no primeiro semestre. Se vai ser sempre no segundo semestre, é sempre no segundo semestre. Se vai ser sempre no primeiro trimestre, no primeiro bimestre, você estipula isso. Por quê? Porque daí fica uma coisa periódica, entra numa rotina. A gente não tem que ter só rotina diária, a gente tem que ter algumas rotinas anuais também. E isso tem que já estar no nosso radar, tem que já estar no nosso cronograma. Ok? Então, a revisão da descrição de cargos é uma dessas coisas que normalmente acontece no início do ano. Ok? Uma das primeiras coisas que a gente faz. Por que é uma das primeiras coisas que a gente faz? Porque muitos outros projetos e muitas outras coisas que a gente executa dentro da empresa, resultados, estão atrelados à descrição de cargos. Então, é a primeira coisa que eu tenho que fazer, ou uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer, para que o restante das ações que eu faça no ano já estejam atualizadas e atreladas a essa nova realidade, desses novos cargos, dessas revisões de cargo. Tudo bem? Então, revisão de descrição de cargos. Segunda coisa que não pode estar fora da sua atenção, do seu planejamento anual, é o novo ciclo de avaliação de desempenho. Vocês vão ver já já que isso também é periódico. Isso também tem que ser colocado como uma periodicidade específica. Se vai ser sempre no segundo semestre, é sempre no segundo semestre. Inclusive, na avaliação de desempenho, eu sugiro você definir um mês. Ou pelo menos duas possibilidades de meses perto, entre novembro e dezembro, entre setembro e outubro. É importante esse ciclo para que você sempre tenha intervalos iguais de tempo entre um ciclo e outro, para ter comparativos iguais, ok? Tempos de comparativos, de resultados iguais. E vocês vão ver já, já que tem como também você colocar uma periodicidade maior. Já já a gente vai ver. Então, definir o seu ciclo de avaliação de desempenho, você já tem que definir agora qual vai ser o seu ciclo no ano que vem. Quando vai ser esse ciclo, tá? Tá? Outro ponto, aplicação de pesquisa de clima. É outro projeto periódico que tem que acontecer anualmente. De novo, sempre também colocando um padrão. Se sempre eu faço no primeiro semestre, todo ano vai acontecer no primeiro semestre e assim consecutivamente. Pesquisa de clima também é uma das primeiras coisas que nós fazemos ou uma das últimas. Vou explicar porquê já já quando a gente chegar lá na pesquisa de clima. Planejamento dos treinamentos... É outro ponto que não pode estar de fora do seu planejamento. Planejar quais vão ser os treinamentos do próximo ano. Pelo menos os prioritários. E é claro que treinamentos, existe muito essa questão de sob demanda. Vai existir um líder chegar em você e trazer uma demanda específica, né, um colaborador, enfim. E tudo bem, isso vai acontecer e você vai inserindo isso conforme isso for acontecendo e necessário. Porém, você já vai ter uma grade, uma base estabelecida. Você já vai ter prioridades, você já vai ter é, clareza anual de como isso vai ser distribuído no seu ano. Então, a inserção de adaptação de uma coisa ou outra fica muito mais assertiva, porque eu já tenho uma base para me direcionar. Eu já tenho algo planejado para me direcionar. Eu não estou fazendo aquilo do absoluto zero, incluindo aquilo de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu já tenho uma base, um plano inicial, um plano estabelecido. Eu só vou, então, fazendo adaptações e pequenos ajustes em cima do que eu já entendi que precisa acontecer, ok? Outro ponto, atualização do seu plano de cargos e salários como um todo. Alguns pontos específicos, obviamente. E já já a gente vai falar de quais são esses pontos de dentro do seu plano de cargos e salários que também tem periodicidade anual de revisão. Todo ano você precisa revisar. E aí, olha só como só aqui, né? Eu nem terminei, mas só aqui a gente já tem projetos e ações que são todos os anos. Então, você já tem que deixar claro que todos os anos vai acontecer naquela mesma época, daquele mesmo jeito. E olha que eu nem seria ainda outras ações aqui, né? Planejamento de ações de endomarketing. Assim como as ações de treinamento, também é importante você ter aquela base já definida. Quais são os pontos que eu vou dar prioridade qual é a ordem, quais são as coisas que não vão passar em branco, não podem passar em branco. E aí, assim como o planejamento de treinamento, o planejamento de endomarketing, também tem muito essa questão sobre demanda. Às vezes vai surgir um determinado evento, às vezes vai surgir uma determinada situação, né? Que vai precisar ser incluída e tá tudo bem, né? De novo, adaptações e inclusões, elas acontecem desde que eu já tenha uma base, planejada, e isso, então, vai me trazer atividade para essas adaptações. Outro ponto é medir indicadores. E olha só que bacana é. Eu meço os indicadores desse ano para já me dar base para ações do próximo ano. Já, já vocês vão entender melhor. Revisão de procedimentos é outro ponto. Eu rever os procedimentos das coisas que existem dentro do RH. Para quê? Para melhorar o que eu tô fazendo. É aqui que entra a visão de... O que que eu posso melhorar do que eu tô fazendo? Que procedimento que eu vou atualizar? Que situação que eu vou trazer uma melhoria aqui? Então, melhorar o que eu faço. E por último, mas não menos importante, implantar novos projetos. Então eu não só melhoro, olho pro que eu faço e penso em como melhorar, mas eu também olho pro que eu não faço. O que que eu não tô fazendo? Que projeto que tá faltando? O que que eu quero implantar de novo no ano que vem? Ok? Perfeito, então vamos começar pela revisão da descrição de cargo? Bom, vocês já sabem que descrição de cargos é a formalização dos cargos, né? Colocando as atividades daquele cargo, o que faz, quando faz, como faz, para que faz todas as atividades daquele cargo de uma maneira bem detalhada e importante para que isso sirva de direcionador dos colaboradores que ocupam aquele cargo, dos líderes que lideram aqueles cargos e também para a empresa, para saber o que ela pode cobrar daquelas pessoas que ocupam aqueles cargos, até que ponto aquilo é de um e de outro, é aonde que cada responsabilidade está inserida, enfim, né, para também traçar avaliações, metas... Enfim, para que eu possa melhor direcionar essas pessoas dentro dos cargos. E aqui, reforçando, precisa acontecer uma vez por ano. Então, uma vez por ano, os cargos eles devem ser atualizados, porque muitas das vezes realmente acontece uma mudança. Então, poxa, vamos supor que a empresa só tinha na área de recursos humanos, só tinha analista de RH, era o único cargo que tinha na área de recursos humanos. E aí, aquela descrição de cargos, daquele analista de RH, tinha basicamente de um tudo, né? Ele era responsável tanto pelas tarefas operacionais, pelas tarefas estratégicas, enfim, tudo que aconteceu no RH, porque só tinha aquele cargo. De repente, né, uma nova atualização ali, um crescimento da empresa, contratou-se então, vamos supor, um cargo, aumentou a equipe para também comportar um cargo de assistente. Então, muitas das tarefas que antes eram feitas pelo cargo de analista, vão passar para o cargo de assistente e isso vai ser reestruturado dentro do departamento. Poxa, já é uma super atualização aqui. Eu preciso revisar essa descrição de analista, porque muitas das atividades que esse cargo executava, ele não vai mais executar e muitas das atividades que ele não executava porque não tinha pessoas o suficiente ou cargos o suficiente, ele vai passar a executar e o outro cargo vai surgir e eu preciso criar desse cargo. Eu tô falando aqui no sentido de crescimento. Mas vamos olhar num sentido ainda menor de mudanças ainda mais sutis? Vamos supor que nenhuma mudança de adicionar ou tirar cargos aconteceu em um determinado departamento. Mas eu tô lá, né, no cargo X. E aquele cargo X dizia que eu tinha que fazer, por exemplo, a o controle dos documentos via arquivo físico, colocar essas esses documentos em ordem cronológica e alfabética no arquivo físico. E, de repente, a empresa, então, não tem mais arquivo físico. Ela decidiu digitalizar tudo e colocar tudo em um sistema. E, a partir daquele momento, aquele cargo não vai precisar, então, mais fazer o controle em arquivo físico. Ele vai precisar fazer a digitalização daquilo em um arquivo dentro de um sistema. Houve uma, uma adaptação ali dentro daquele cargo, né? A sua atividade mudou. Às vezes uma atividade deixa de existir, às vezes outra, ela, outra surge, às vezes uma atividade que era de um cargo vai para outro, por conta de pequenas organizações mesmo dentro da empresa, ok? E essas atualizações elas são importantíssimas de acontecer. Então, além de revisar os cargos que já existem, já tem descrição de cargos, eu também tenho que avaliar o seguinte... Algum cargo novo surgiu nesse momento, né? nesse processo, nesse intervalo de tempo e que nós ainda não fizemos a descrição? Sim, precisamos contratar. Há uns dois meses atrás, a gente teve que contratar um novo cargo, aumentar o quadro da empresa e inserir um novo cargo no nosso organograma e a gente ainda não fez a descrição de cargos desse cargo, ok? Então é o momento de fazer, tudo bem? Então, olha só que bacana é. Você não só revisa os cargos que você tem, mas você também cria para cargos novos, e sempre que uma descrição de cargos, então, sofre qualquer tipo de alteração, também é importantíssimo, ainda dentro desse movimento, revisar o mapeamento das competências. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso, que dentro da execução da descrição de cargos, também está atrelado ali o mapeamento das competências técnicas e comportamentais daquele cargo. Se as atividades do cargo mudaram, significa que eu vou ter que revisar para ver se mudaram ao ponto de influenciar também na mudança das minhas competências técnicas e comportamentais. Se foram mudanças muito sutis que não impactam nas competências técnicas e comportamentais mapeadas, ótimo. Mas se foram mudanças que impactam ou na adição de algumas competências, ou tirar algumas, ou mudar, eu preciso revisar, tá? Então, eu não só reviso a minha descrição de cargo, como eu também... Reviso o meu mapeamento das competências técnicas e comportamentais daquele cargo que sofreu algum tipo de alteração. Os cargos que não sofreram nenhum tipo de alteração, que continuaram exatamente iguais, eles continuam exatamente iguais, inclusive as suas competências. Mas aqueles que sofreram algum tipo de alteração, eu também preciso revisar as competências, ok? Ok, então... Passamos por esse primeiro tópico importante, que é a revisão da descrição de cargos. Normalmente, eu sugiro que seja uma das primeiras coisas feitas no ano. Quiçá a primeira, tá? Então, entra aí seu janeiro já fazendo a atualização, já colocando em prática a atualização das descrições de cargo. tudo bem? Segundo ponto, então, é o ciclo de avaliação de desempenho. Você tem que colocar qual é, quando vai acontecer planejar o seu ciclo de avaliação de desempenho. Eles não têm uma avaliação de desempenho. Já é sinal de alerta de que ele pode, então, entrar lá no seu planejamento de novos projetos a serem implantados. Lembra que tem uma parte do nosso planejamento que a gente pensa que novo projeto eu quero implantar? Pode ser, então, a avaliação de desempenho, né? Agora, se você já tem a avaliação de desempenho, você precisa definir um padrão de aplicação. Vai ser todo mês tal... Todo mês de dezembro, todo mês de julho, vai ser meio do ano, vai ser fim de ano, ok? Lembrando que a avaliação de desempenho é uma formalização, a maior parte das vezes, da forma que eu ensino, feita através de um formulário, que já tem todos os aspectos mapeados sobre o que, que aquele cargo vai ser avaliado. E existe esse período, então, de uma formalização, de realmente avaliar as pessoas ocupando os cargos, né? para saber como está o desempenho dessas pessoas em suas funções. Normalmente, é sugerido que aconteça entre uma a duas vezes no ano. Sendo que se for uma vez no ano, eu sugiro que seja no fim do ano. Tudo bem? Por quê? Porque daí você tem ali a oportunidade de avaliar o ano que passou. Então, você sempre tem uma avaliação do desempenho do ano da pessoa. Isso torna muito mais fácil em blocos de comparação quando você tem isso a longo prazo. Então, se você... Pensa só, se você faz meio do ano avaliando o último ano, os últimos 12 meses... Aí pega metade de um ano, metade de outro... Começa a ficar confuso, inclusive, para quem está avaliando. Então, se você vai optar fazer uma vez no ano... Eu sugiro que seja ao fim do período anual ali... Para que você possa, então, fazer uma avaliação do ano daquele colaborador. Tudo bem? Perfeito. Se você optar por fazer duas vezes no ano, então você vai colocar um período de igual, né? Tem que ser um período igual de intervalo entre o início do ano e o primeiro ciclo de avaliação e o segundo ciclo de avaliação. Sendo que esse segundo ciclo de avaliação, eu sugiro que seja mais lá pro fim do ano, dezembro, tá? E esse primeiro ciclo de avaliação no meio do ano, julho, junho, tá? Como for melhor para vocês. Mas... Os primeiros seis meses, então, vão ser avaliados pelo primeiro ciclo de avaliação. E o segundo semestre vai ser avaliado pelo segundo ciclo de avaliação. E aí, então, o colaborador não mais vai estar sendo avaliado pelo ano. Ele vai estar sendo avaliado pelo semestre. Tudo bem? Aí é que entra a minha sugestão. Comece com o ciclo de uma vez ao ano, ok? Somente quando você estiver com isso acontecendo de uma forma muito natural muito já automática, tudo tá correndo bem, todo mundo sabe avaliar, sabe ser avaliado, seus formulários estão completos, seus critérios estão bem mapeados, tudo tá acontecendo da forma perfeita, aí você pode avaliar. Sim, se vale a pena pra você colocar dois ciclos de avaliação, tá? Então, uma vez por ano, é o sugerido aqui pra esse momento, né? É partindo do pressuposto que você ainda não tem um ciclo de avaliação perfeito. Então, eu sugiro o fim do ano. Então, a gente já viu aqui descrição de cargos, janeiro. Avaliação de desempenho, dezembro. Essa é a minha sugestão, tá? Maravilha. aplicação da pesquisa de clima. A aplicação da pesquisa de clima é também uma vez ao ano. O que é a pesquisa de clima, Elis? A pesquisa de clima é, de fato, uma ferramenta de pesquisa aplicada ali por meio, normalmente, de uma forma mais corriqueira, através de um questionário que é aplicado nos colaboradores de forma anônima e eles podem responder, então, questões das mais variadas relacionadas à percepção da satisfação deles com relação à empresa. E nós é que determinamos essas variáveis que vão ser avaliadas. Relação com líder, comunicação entre áreas, salário, benefícios, enfim, o que mais? Clima organizacional de uma forma geral, conflitos a comunicação do, da diretoria com os colaboradores, a missão, visões e os valores. Então, você pode pensar em todas as vertentes que a gente chama dentro da pesquisa de clima de variáveis. Então, todas as variáveis que você quer avaliar, criar as perguntas, então, para cada uma dessas variáveis, mais de uma, tá? Tem que ser várias perguntas para cada uma das variáveis e você vai aplicar, então, nos colaboradores e eles vão te responder anonimamente. por que anonimamente? Porque daí eles ficam mais confortáveis de te dar a opinião deles sem achar que eles vão sofrer algum tipo de retaliação, ok? Ou seja, poxa, se eu falar mal aqui do meu líder, será que é, é, depois eu vou ficar mal visto? Será que meu líder vai ficar sabendo e depois vai implicar comigo? Será que eu sou reclamar do salário ou você desligado. Então, para não ter esse tipo de inibição, porque a gente quer saber a opinião deles real, né, transparente e não camuflada, então é aplicada de forma anônima. E esse processo, ele serve para quê? Para que a gente tenha essas informações e a gente possa traçar ações de melhoria do que não tá bom. Nossa intenção é comprovar o que não tá bom. Então, eu não chuto o que não tá bom. Eu comprovo. Vem da opinião das pessoas. Eu consigo ter uma comprovação de que certos pontos não estão legais. Ah, a relação entre líder e liderado não tá legal e a comunicação entre áreas não tá legal. Por exemplo, tá? Depois de uma tabulação. Ok, então vamos criar ações para trabalhar esses pontos. Então, a pesquisa de clima serve pra isso. Eu identificar o que não tá legal e poder traçar ações para melhorar aquilo que não tá legal. Não adianta eu aplicar a pesquisa e engavetar as respostas, né? Porque o que, que adianta eu pegar a opinião das pessoas se eu não vou fazer nada com essas opiniões? Inclusive, isso gera descontentamento. Então, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E é aí que entra a pesquisa de clima no nosso planejamento. Por que, que ela é, então, aplicada anualmente? Porque ela me permite ter essas informações para criar ações para o meu próximo ano, até o próximo ciclo de pesquisa de clima. Porque aí, a partir do próximo ciclo de pesquisa de clima, eu comparo resultados. Então, eu apliquei aqui, perguntando sobre a relação entre líder e liderado, e deu ruim. Tive um ano para fazer as ações de melhoria desse ponto. Coloquei algumas ações em prática, fiz uns treinamentos, umas ações de endomarketing relacionadas a isso. Passou, então, um ano, apliquei a pesquisa de clima de novo, comparo resultados. Melhorou? A opinião das pessoas sobre esse tópico melhorou? Melhorou. Ah, legal. Então, eu tenho, então, ações que funcionaram. Agora, quais foram os outros pontos que deram ruim para eu trabalhar no próximo ano? E assim vai, ok? Então, é uma melhoria contínua. Nos permite sempre estar por dentro do que está acontecendo e fazer essas ações para o próximo ano para melhorar aquilo que está acontecendo. Então, aqui, a minha sugestão é que você aplique a pesquisa de clima ou no início do ano. Então, vamos supor que você aplique ali janeiro ou fevereiro, tá? Aplicando ali no início do ano, você pode pegar essas informações e criar ações ainda para o mesmo ano. Então, poxa, peguei aqui as informações que comunicação entre áreas não está legal, eu crio ações para esse mesmo ano, para trabalhar ainda dentro deste ano, até o próximo ciclo de pesquisa de clima, ok? Agora, eu também posso optar por aplicar no fim do ano, pensando no próximo ano. Então, para não ficar talvez muito em cima, eu aplicar em janeiro, fevereiro, e já ter que criar ações e fazer ações, quando eu vejo já tá no segundo semestre... Então, fazer no fim do ano é uma boa opção, porque aí eu pego essas informações e já coloco no meu planejamento do próximo ano. Aplico ali novembro, tá? Aplico ali novembro e tenho o mês de dezembro, por exemplo, ou um pedaço do mês de novembro e um pedaço do mês de dezembro para criar as minhas sugestões de ações para melhorar aqueles pontos que foram levantados na pesquisa de clima no próximo ano. Ou seja, você pode aplicar agora, por exemplo, o ciclo de pesquisa de clima para você planejar as ações de melhoria para colocar em prática em 2022, ok? Então, são essas duas opções, ou no início do ano para trabalhar no mesmo ano, ou no final do ano para trabalhar no próximo ano. Como eu sugiro que você faça, eu acho que fica menos atropelado e te dá mais tempo de planejamento você aplicando no fim do ano para colocar as ações em prática no próximo. Então, a minha sugestão para você é que você aplique em novembro. Novembro, para você ter um tempo de preparação dessas ações, de pensar, de tabular, de fato. Normalmente são ali uma semana, um pouco mais para as pessoas preencherem. Aí vem a tabulação. Então, eu sugiro que você coloque novembro. Vamos para o próximo, então, que é o planejamento de treinamento. O planejamento de treinamento é muito bacana, porque aqui você não vai estar tá só lidando... Com demandas externas. Você vai estar, de fato, planejando o que precisa. E aqui existe uma diferença. Entre alguém me solicitar alguma coisa. E aí, se alguém me solicitar alguma coisa. Não significa que aquela coisa é necessária. Concorda? Às vezes a pessoa vai estar me solicitando porque ela quer muito aprender aquilo, porque ela até acha que precisa daquilo, mas não tem ela não tem comprovação porque ela não tem visão sistêmica ela não é uma pessoa preparada para planejar treinamento. Então se eu fico à mercê do que os outros me pedem eu corro grande risco de fazer treinamentos que a empresa não precisa ou em ordem que a empresa não precisa. Na ordem errada do que a empresa precisa. Então o meu planejamento de treinamento, ele é o mais importante. E aí eu posso lidar com as demandas depois, como, enfim, coisas que precisam, né? Manter ali o bom relacionamento com os gestores, enfim. Agora, o que de fato precisa vai surgir do meu planejamento. E é aí que eu preciso ficar atento, então, a algumas variáveis. Então, ó, você tá agora no mês de novembro, mês de dezembro, fazendo planejamento de treinamento para 2022, Ok. Você vai pegar algumas informações deste ano de 2021, tá? Deste ano que nós estamos, para planejar os seus treinamentos de 2022. Por quê? Porque você tem que pegar demandas reais da empresa. E muitas das informações que você já colheu durante esse ano são fontes importantes de informação para te mostrar quais são as demandas reais. Quais são essas fontes de informação, então? Conhecimento das metas da empresa. Nesse momento, você tem que saber quais são as metas da empresa para o próximo ano. Quais são as metas da empresa para 2022? Você já sabe quais são as metas da sua empresa que você trabalha para 2022? Então, você precisa saber. Sabe por quê? Em cima da meta da empresa, você vai traçar planejamento de uma forma mais assertiva. Se a meta do, da sua empresa é aumentar faturamento, você vai pensar, então, como ajudar através dos seus, dos seus treinamentos a aumentar faturamento. Se a meta da empresa é entregar uma determinada... Vou usar um exemplo aqui de construtora. Entregar uma determinada obra no prazo X, que foi acordado com o cliente final. Ok, como eu, com os meus treinamentos, posso contribuir para que a gente consiga entregar a obra rápido? Quais são os gargalos que estão acontecendo nos prazos? Como eu posso, então, ajudar nos treinamentos? Ah, a empresa tem uma meta de colocar tudo em software. Colocar a tecnologia... Assim, na primeira prioridade pro ano que vem, a gente vai acabar com as planilhas, vamos acabar com agendas manuais, a gente vai controlar processos, vamos certificar ISO. Ok, como é que eu posso, com os meus treinamentos, ajudar nisso? Vou colocar treinamentos, então, voltados para software, né? Para o software que a gente vai utilizar. Vou colocar treinamentos, então, voltados para planejamento de execução de tarefas, vou colocar. Por exemplo, é treinamento de inovação para as pessoas trazerem novas ideias, já que a gente está trazendo tanta tecnologia. Não sei como eu posso contribuir com os meus treinamentos. Você que conhece a empresa vai saber muito melhor entendendo as metas. Então, você precisa saber das metas. Elis, ninguém me contou. Pergunta. Pergunta. Nem sempre a empresa tem essa visão de que é importante o RH ficar sabendo das metas. Mas se você chegar na empresa, na pessoa responsável, e perguntar e deixar claro que você precisa saber disso para melhor planejar as ações de RH do próximo ano, para ajudar a empresa a chegar nas metas, poxa, né? isso mostra inclusive proatividade. E abre os olhos da empresa com relação a um ponto que às vezes eles não tinham prestado atenção, Tá? Outra fonte de informação para os seus treinamentos são os indicadores de performance. Quais são as metas individuais? Quais são as metas de departamentos? Quais são, realmente, os indicadores de melhoria de cada departamento? Então, dentro do RH, a gente quer melhorar a rotatividade? Ok, então, eu sabendo disso, quais são os treinamentos que eu posso pensar para o ano que vem para melhorar a rotatividade? E assim vai. Então, eu também tenho que ter acesso aos indicadores de performance. Se você aprendeu a fazer o processo de avaliação de desempenho por competências, que é o jeito que eu ensino, que inclusive tem lives salvas aqui sobre isso, você já vai ter mapeado os indicadores de performance, porque dentro da avaliação de desempenho tem o campo de avaliação dos indicadores de performance. Então, basta você ter acesso a essas informações para te direcionar também no planejamento dos seus treinamentos competências comportamentais, técnicas, organizacionais. Você tendo acesso a essas competências, você também consegue planejar treinamentos. Poxa, vou colocar treinamentos voltados para desenvolver melhor as competências organizacionais. Então eu vou pegar os valores da empresa, a missão, a visão e vou fazer alguns treinamentos, algumas campanhas de treinamento voltados para a gente reforçar esses comportamentos nas pessoas, alguns treinamentos comportamentais. Olha só que legal, né? Tô é, fazendo meu planejamento com base em um dado real da empresa que são suas competências organizacionais. A avaliação de desempenho também é uma rica fonte para você planejar treinamento. Porque, pensa só, se você tem acesso a como está o desempenho das pessoas em várias vertentes, comportamental, técnica, você pode ver, poxa, as pessoas foram muito mal avaliadas Nessa vertente aqui técnica, né? a maioria delas foram mal avaliadas aqui em Excel. A maioria delas foram mal avaliadas nessa competência comportamental aqui, que é de organização e planejamento. Poxa, então tá, se eu tenho esse dado que existe um gap de fato, as pessoas elas precisam melhorar isso, o desempenho delas nisso não está legal, eu vou então já colocar no meu planejamento do próximo ano treinamentos para isso. Treinamentos para melhorar esses gaps. Então a avaliação de desempenho ela serve para mim não somente para me mostrar como está o desempenho das pessoas, mas também para me ajudar a saber como eu melhoro o desempenho das pessoas. Então não adianta nada eu olhar hum, a pessoa tá ruim, hein, e pronto. É, assunto acabado. Não, a pessoa tá ruim nisso, né? A maior parte das pessoas estão ruins nisso. Como que eu, como empresa, posso, então, melhorar esse processo? Vamos colocar um treinamento sobre isso? Um programa de treinamento sobre isso? Poxa, os líderes estão mal avaliados. Vamos colocar um, um processo de programa de liderança, né? E entra aqui, então, a próxima fonte de informação para treinamentos que é a pesquisa de clima. Sim, a pes... lembra que eu falei que quando a gente aplica a pesquisa de clima, a gente tem acesso a informações para criar planos de ação? Algumas dessas ações vão ser treinamentos. Algumas dessas ações você vai pensar, poxa, para melhorar isso aqui tem que ser treinamento, né? Exemplo, comunicação entre áreas foi mal avaliada. Vamos colocar um treinamento sobre comunicação. A relação entre líder e liderado foi mal avaliada na pesquisa de clima. Vamos colocar um programa de desenvolvimento de líderes. E assim, consecutivamente, eu consigo, através de planejamento de treinamento, né, fazer com que o meu treinamento seja uma das ações ou várias das ações que eu preciso fazer para melhorar os pontos da minha pesquisa de clima. Então, a pesquisa de clima também é uma fonte de informação para os meus treinamentos. Ok. E aí, gente, planejamento de treinamento tem que ser feito quando? Tem que ser feito agora, já pensando em todos os treinamentos que são importantes, prioritários para o ano que vem. E aí, você vai dividir esses treinamentos durante o ano conforme prioridade. Qual que é a prioridade máxima? O problema que está mais latente, mais urgente de resolver. Você já coloca mais no início do ano. Treinamentos que são resoluções de problemas que, poxa, são metas, coisas que ainda vão acontecer durante o ano, eu coloco ali no meio do ano. E assim, consecutivamente, eu vou distribuir os meus treinamentos através de uma ordem de prioridade em cima dessas fontes de informação, mas eu preciso planejar já agora para o ano que vem, já ter essa ideia de quais são os treinamentos que eu vou fazer, mais ou menos quando, ok? E aí a gente vai então para o próximo ponto que não pode faltar dentro né, dos nossos planejamentos, que é a atualização do plano de cargos e salários. De novo, não tem o plano de cargos e salários, eles alerta então para que isso entre em novos projetos para você implantar. Se você já tem, existem aqui algumas coisas que você tem que ficar atento obrigatoriamente, você tem que atualizar a pesquisa salarial anualmente. Anualmente, você tem que refazer a pesquisa salarial de mercado para revisar a sua tabela salarial, ok? Então, esse é um ponto obrigatório. Coloca aí anualmente. Eles quando fazer isso? Eu sugiro que você faça a pesquisa salarial no início do ano para que você tenha acesso aos dados daquele ano. Se eu faço no ano anterior, pode ser que na virada do ano... Existam reajustes de salários no mercado por conta de inflação, por conta mesmo de reajustes que, enfim, as empresas fazem. Então, para eu ter uma atualização mais fresquinha, eu sugiro que você faça no primeiro semestre, tudo bem? Fazendo no primeiro semestre, você então atu atualiza a sua tabela salarial já para o ano todo. Se você, se a sua empresa tem alguma convenção coletiva, que tem dissídio, deixe para fazer a atualização da pesquisa salarial próximo. A época do dissídio, a época do, da convenção coletiva. Porque aí você já faz a atualização de uma vez só. Tanto com o que sair na convenção coletiva, quanto com o restante das informações que você colheu do mercado. Até porque o próprio mercado também vai atualizar, né? Então, você fazer antes, pode ser que deixe a sua informação desatualizada. Outra coisa que você tem que revisar aqui é, se tiver acontecido, atualizações na descrição de cargos, ok? Então, se as suas descrições de cargo ou alguma delas tiverem sido atualizadas, você tem que revisar aqui também no seu plano de cargos e salários, porque dentro do plano de cargos e salários, existe uma etapa que se chama avaliação dos cargos. né? Você cria uma hierarquia de importância desses cargos dentro da empresa. Se mudou drasticamente um determinado cargo ou se entrou um cargo novo, você tem que revisar a sua avaliação dos cargos. Isso vai influenciar um pouquinho na definição das classes salariais. Enfim, não é o momento da gente entrar aqui na parte técnica do plano de cargos e salários. Mas você precisa revisar a avaliação dos seus cargos, tudo bem? Em cima da atualização das descrições de cargo. Então, avalie somente a hierarquia dos cargos que foram atualizados. Os cargos que não foram atualizados, eles permanecem iguais, tudo bem? Outro ponto que não pode deixar de estar no seu planejamento de RH são as ações de endomarketing. Você começa, então, planejando as ações de endomarketing no fim do ano, planejando o próximo ano, tudo bem? Então, esse fim de ano já você vai planejar quais são as ações de endomarketing do próximo ano. As prioritárias. Lembra que vão ter ajustes, mas as prioritárias. Comece com o grupo de endomarketing, que a gente chama de marketing social. O que, que é o marketing social? São aquelas ações de endomarketing voltadas para confraternizações. Já pensa aí no seu calendário quais são as confraternizações chaves que vão acontecer e que você vai precisar fazer ações de endomarketing. Aniversário da empresa, é, fim do ano, né? Natal, Ano Novo, alguma ação de endomarketing para o fim do ano. Datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais, outubro rosa, novembro azul, dia das crianças, não sei. Pensa quais são, então, o endomarketing social, ou seja, ações que envolvem confraternizações ou datas comemorativas que você vai priorizar para o próximo ano. Já começa por esses que são mais fáceis a gente matar, tá? E aí você vai, então, para as outras camadas do endomarketing, que é o marketing de sensibilização. O que, que é o marketing de sensibilização? Quais são os projetos de EH que você precisa da participação das pessoas, que você precisa sensibilizar as pessoas a participarem? Uma pesquisa de clima... É, porque não é obrigatório a pessoa participar, né? Então, eu preciso sensibilizá-la da importância dela dar a resposta dela para a empresa fazer melhorias contínuas. Então, eu posso já planejar para ali um mês antes de aplicação da minha pesquisa de clima eu fazer uma ação de endomarketing de sensibilização para a pesquisa de clima. Já começar a mostrar os benefícios da pesquisa de clima, a importância. Fazer uma campanha, por exemplo, Sua Voz Importa, né? Colocar uns banners, uns e-mails, colocar no, no mural. Sua voz importa. Ó, oh, tá chegando a época da gente ouvir a sua voz, a gente quer ouvir a sua voz. Né? Tô dando um exemplo aqui. Sensibilizar as pessoas para que quando chegar o ciclo de pesquisa de clima, por exemplo, elas estejam muito mais propensas a participar, a dar a opinião delas e tudo mais. Dei aqui um exemplo, mas você pode usar o marketing de sensibilização para qualquer outro projeto que você sinta. Poxa, eles eu sinto que as pessoas participam um pouco dos treinamentos. Então, inclua nas suas ações de endomarketing um marketing de sensibilização para treinamentos, mostrando para as pessoas a importância delas participarem dos treinamentos, né? Então, seu desenvolvimento importa? Dê um oi para o seu desenvolvimento, enfim... Estou chutando aqui umas coisas completamente aleatórias. Mas você vai criar, você pode inclusive fazer links com o slogan da empresa, com a área da empresa e fazer alguma sensibilização nesse sentido. Marketing de RH também é outro que é divulgar, de fato, em ações de endomarketing, o que o RH faz e a importância do que o RH faz. Isso faz com que as pessoas comprem melhor né, a importância do RH eu sempre, sempre sugiro que esse tipo de marketing né, dentro do seu endomarketing esteja presente no seu ano. Outro ponto, então, você vai fazer o planejamento agora, no fim do ano, para o ano que vem das suas ações de endomarketing. Começando, então, pelo marketing social, passando pelo marketing de sensibilização, o marketing de RH. Tem vários outros tipos de endomarketing. Eu não vou entrar aqui com vocês agora, porque não é a intenção complicar a cabeça de vocês. Mas esses são os primordiais que precisam estar no seu planejamento. Outro ponto, então, que não pode faltar do seu planejamento são os indicadores. Medir indicadores. E isso a gente faz no fim do ano. Então, agora você vai pegar e medir os indicadores desse ano de 2021, do ano inteiro. Isso vai te trazer o que? Informação do que não tá tão legal para você melhorar para o próximo ano. Você vai medir rota... índice de rotatividade, de absenteísmo. Então, você vai medir índice de adequação à vaga, índice de retenção do colaborador, tempo médio de empresa, ROI de treinamento, hora de treinamento por colaborador, quanto que é o custo per capita por benefício. Enfim, tem vários indicadores você vai medir aqueles que já dá para medir agora, né, sem precisar de você ter feito nada durante esse ano, caso você não tenha feito. E você vai, então, ver como está o cenário atual. Vai fazer um raio X de como está o cenário atual para você priorizar pro ano que vem. Poxa, minha rotatividade está muito ruim. Vou priorizar isso nas minhas ações do ano que vem. O que, que eu posso fazer nas minhas ações do ano que vem para melhorar isso? Nossa, o meu absenteísmo tá horrível. Como é que eu posso, então, priorizar as minhas ações do ano que vem para melhorar isso? Então, eu vou ter uma noção... Em cima de informação do passado, e essa parte é muito bacana, é uma parte importantíssima do planejamento. Eu não tenho só que olhar para o futuro, eu tenho que pegar informações do passado para me permitir entender o que está acontecendo no presente, né? o que está acontecendo mesmo aqui na minha empresa hoje, para que sim eu projete então para o futuro melhorar os pontos que precisa melhorar e manter os pontos que estão legais. Então, medir é, indicadores é importante para isso, para te dar já essa noção do que, que você pode fazer pro o próximo ano, tá? E também, porque daí, no final do ano que vem, você vai medir os indicadores de novo. E o que, que você vai fazer? Comparar. E esse é o ponto bacana também, é você poder ver a sua evolução e a evolução do que você está fazendo. Então, eu comparo. Poxa, minha atividade estava X no final do ano passado e agora está... X sobre 2. Poxa, legal, eu diminuí bastante a minha rotatividade, pela metade. Então, as ações que eu fiz funcionaram, né? Tá já dentro do que eu espero? Não. Então, vamos continuar. Tá já dentro do que eu espero? Sim. Então, eu não vou mais me preocupar tanto com isso. Vou só manter o que eu tô fazendo. E vou dar prioridade pra uma outra coisa que tá ruim. Então, também te direciona a entender o seu desenvolvimento como a atuação de RH. E os dois últimos pra gente fechar, que é... Revisar procedimentos, então olhar para o que você já está fazendo e ver como eu posso melhorar? Poxa, eu já faço recrutamento e seleção, já é algo do meu dia a dia, mas peraí, como eu posso melhorar? Será que tá bom mesmo? Será que eu estou usando a metodologia mais atual do mercado? Será que eu estou usando tudo que eu poderia estar tá usando? Modelo de parecer atual? Será que eu estou fazendo todas as etapas que poderiam estar tá sendo feitas? Será que eu estou aplicando um teste bacana? Poxa, não, ainda tem muito o que melhorar, Elise. Então tá, então já coloca no seu planejamento. Quais são os tópicos? Né, de dentro de cada uma das coisas que você faz que você quer melhorar para o próximo ano. Então, ah, no ano que vem, a gente vai melhorar o procedimento de recrutamento e seleção. Ao invés de ser feito dessa forma, a gente vai fazer dessa forma. E aí você já cria um novo procedimento para aprovar para o próximo ano, tá? Além disso, você precisa implantar novos projetos. E aí é pensar como não só melhorar o que eu estou fazendo, mas também como eu posso implantar novos projetos. Nossa, a gente não tem um plano de cargos e salários aqui, eu tenho tanta vontade de ter um plano de cargos e salários aqui, eu acho que é o momento. E lembra, não é só ter vontade, é saber se a empresa está no momento para isso. Está no momento, a gente já tem os projetinhos estruturados, a gente já tem avaliação de desempenho. Então, eu vou colocar aqui como a nossa meta de novo projeto para o ano que vem, a implantação do plano de cargos e salários. Tá? Então, você pensar também em novos projetos. Ah, eu vou colocar pesquisa de clima, que eu não tinha. Eu vou colocar avaliação de desempenho, que a gente não tem. Eu vou colocar descrição de cargo, que a gente não tem. Priorize, não coloque um monte de coisa. Porque provavelmente você não vai conseguir executar tudo dentro de um único ano. Veja quais são as primeiras coisas que você quer implantar né e que faça sentido numa ordem de implantação. E o que você acha que vai dar tempo de ser executado em um ano. Coloca isso no seu planejamento. E aí, no final do próximo ano, você coloca os novos projetos para o outro ano para dar continuidade. A ideia é que sempre tenha um projeto novo acontecendo para que tenha uma continuidade da sua melhoria. Ok? Muito obrigada de coração. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.